0: Transnistrien ist ein kleiner Streifenland zwischen der Republik Moldau und der Ukraine. Dort wird noch der Sozialismus zelebriert, in der Staatsflagge glänzen Hammer und Sichel. Transnistrien gehört eigentlich zu Moldau, es wird von keinem Staat der Welt anerkannt, auch nicht von Russland. Allerdings, Russland unterstützt Transnistrien massiv und hat dort auch Soldaten stationiert. Heute soll in Transnistrien was ganz Außergewöhnliches stattfinden, nämlich ein Kongress der Volksdeputierten aller Ebenen, vom Bezirks. Bis zum Abgeordneten des sogenannten Parlaments. Und deshalb gibt es Warnungen, dass Transnistrien den Anschluss an Russland fordern könnte. osteuropa korrespondentin Gesine Dornblüt hat das für uns recherchiert. Frau Dornblüt, was ist das eigentlich genau für ein Konflikt zwischen Transnistrien und dem Mutterland der Republik Moldau? Worum geht es da im Kern?
1: Das ist kein ethnischer Konflikt, das vielleicht vorweg. Auf beiden Seiten des Flusses Dniester leben russischstämmige Menschen, ukrainischstämmige Moldauer, die sind eng verwandt mit den Rumänen und noch zahlreiche andere Minderheiten. Es geht da bei Transnistrien um kriminelle Interessen. Das ist ein Hort der organisierten Kriminalität, ein schwarzes Loch, ein Deckmantel für Schmuggel jeder Art, zum Beispiel von Hühnerfleisch. Als ich dort war, wurde ich gewarnt, ich sollte kein Hühnerfleisch essen. Das wird dort nämlich oder wurde etliche Male hin und her gefahren über die offiziellen und die nur halboffiziellen Grenzen, um eben Geld zu waschen. Und an diesen äh, dunklen Geschäften sind Akteure auf beiden Seiten beteiligt gewesen in Transnistrien und in Chisinau, der Hauptstadt der Republik Moldau, sowie bis vor einiger Zeit auch Akteure in der Ukraine. Es gab seit Jahrzehnten, also seit Anfang der 90er Jahre Verhandlungen, die USZE, Russland, die Ukraine, die EU und auch die USA haben da vermittelt. Aber diese Verhandlungen sind seit dem groß angelegten Angriff Russlands auf die Ukraine ausgesetzt und es hat auch nie wirklich Fortschritte gegeben, denn lange Zeit hatte eben keine Seite wirklich ein Interesse an einer Lösung. Russland nicht, weil es den Status Quo nutzte, um die Republik Moldau zu destabilisieren und die regionalen Beteiligten nicht, weil eben sie von der Korruption dort profitiert haben. Das hat sich aber geändert noch ganz kurz mit dem Amtsantritt von Präsidentin Maya Sandu in der Republik Moldau. Die will nämlich wirklich aufräumen mit der Korruption und das heißt auch eine härtere Gangart gegenüber Transnistrien und das gefällt den Mächtigen dort nicht.
0: Und dieser Kongress der Volksdeputierten, der heute stattfinden soll, ist das so eine seltene Angelegenheit, dass gleich alle Alarmglocken bei den Diplomaten in aller Welt schrillen?
1: Ja genau, dieser Kongress hat zum letzten Mal 2006 stattgefunden und das Ergebnis damals war ein Referendum, über einen Anschluss an Russland, ganz sowjetisch, haben 97% damals dafür gestimmt. Das sagt auch viel über die Verfasstheit dieser Gesellschaft. Das wurde aber nie umgesetzt. Ähm, offiziell steht jetzt heute die Wirtschaftskrise auf dem Programm. Es gibt aber einen Abgeordneten aus Transnistrien, der gesagt hat, es werde die Bitte an Russland formuliert werden, Transnistrien aufzunehmen. Und das sei besonders brisant, weil Wladimir Putin morgen in Moskau seine Rede zur Lage der Nation hält. Und der könnte das Ganze dann gleich aufgreifen und dafür plädieren.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn?
1: Nicht so sehr wahrscheinlich. Ähm Einerseits ja, dieser Kongress ist wirklich eine große Nummer, aber andererseits schadet sich Russland vermutlich mit äh, dieser Einverleibung von Transnistrien, so es geschehen sollte, doch selbst. Also Russland hat ja weiter das Ziel, eigentlich die gesamte Republik Moldau zu destabilisieren. Es gibt dort prorussische Stimmen in Moldau, die sind äh, nicht unbeträchtlich und es könnte eher für Verstimmung sorgen, wenn da tatsächlich jetzt so eine ja, Provokation stattfinden würde und beide Landesteile komplett voneinander getrennt würden. Und ähm, außerdem hat Russland auch wenig davon, weil ja es keine gemeinsame Grenze zwischen Transnistrien und Russland gibt. Das heißt, ähm, ja, Russland könnte da wenig Militär hinbringen, könnte oder gar nicht, denn die Ukraine ist einfach dazwischen. Aber wir wissen auch, Putin handelt nicht immer nach unserer Logik, sondern nach seiner eigenen Logik. Insofern kann man nichts ausschließen. Ich halte es auch für möglich, dass äh, vielleicht Russland Transnistrien sich nicht einverleibt, aber zumindest jetzt als unabhängig anerkennt, das wäre ein Zwischenschritt.
0: Und was immer da heute passiert, hätte das Auswirkungen auf Russlands Krieg gegen die Ukraine?
1: Ich denke erstmal kaum. Es sind zwar ungefähr 1500 russische Soldaten in Transnistrien, davon etwa die Hälfte lokale Bevölkerung mit russischem Pass. Aber wie ich eben sagte, Russland hat keine Möglichkeit, moderne Ausrüstung zu liefern, weil die Ukraine dazwischen ist. Das wäre alles anders, wenn tatsächlich die ukrainische Verteidigung komplett zusammenbrechen sollte und die russische Armee wie ähm, die Menschen in Moskau und die Führung in Moskau das gerne möchte, bis Odessa käme und noch weiter bis an den Fluss Niestert, dann wäre das alles anders, dann wäre das wirklich eine, ein wichtiger Faktor Transnistrien. Aber dieses Szenario ist ja bisher nicht abzusehen.
0: Warum Nachrichten aus dem kleinen Transnistrien heute weltweit diskutiert werden, Gesine Dornblüt dazu. Herzlichen Dank.